0: benvenuti al nostro nuovo episodio di tequila e cappuccino sì. ciao e Charlie, volito, c'è la charlie e la, e la scia rientriamoci scusa eh, se sennò... no sempre noi <ride> peccato non abbiamo mai opzione. uno te vuole te. unirsi Iscriveteci su Instagram. Sì, eh, lasciate cappuccino su Instagram, lasciate un like, una condivisione, un follow, grazie. Un cuoricino, okay, insomma. Non siamo dire pa- che abbiamo pa- fatto abbastanza dai, pubblicità senza... senza... Che era... senza ci, dovrebbero, ci dovrebbero però pagare questi chi da cappuccino di Instagram. eh? Mi faccio cioè, vuoi sempre... pagare me? Mi paghi? per il lavoro che faccio. No, ci dovrebbero pagare... C- cioè. Instagram a noi, perché noi sponsorizziamo Instagram. Instagram. Sì, come la Subaru, la Subaru che ha sponsorizzato Aldo Giovanni Giacomo. Esatto. Fare... e loro hanno sponsorizzato allo stesso tempo. E loro hanno sponsorizzato la Subaru. Comunque. Allora, sì. eh, iniziamo con la legge stupida del giorno. Sì. Giusto. Eh, volevo informarci, Charlie, che in Utah è illegale lanciare un missile ad una stazione o terminale dei Pullman? Beh, mi sembra, cioè, onesta! <ride> onesta! <ride> onesta è onesta! Non so uh, perché l'abbiano dovuta mettere... Ma perché a quanto pare... È scritto, eh, ma mi sa perché, a quanto pare invece è legale lanciare un missile a una stazione di treni. No, no, penso di no, però... Ma se l'hai dovuto specificare, è una stazione di Pullman, immagino che è una stazione di treni sia totalmente legata. Penso di no, però questa Comunque è una legge. Meno male, Comunque... che... meno male che mi hai detto questa legge, perché, cioè, probabilmente tu non lo sai, ma, cioè, sì, che lo sai, perché... Eh... Sì, perché abbiamo fatto la <ride> preparazione per questo episodio. Anche quello è vero, però c'entra con la legge... Con... sì, ciao, <ride> con, i... con i podcast di oggi, la tua legge. Esatto perché andiamo perché a parlare anche di esplosivi di esplosivi Ui. oh mio dio <ride> di missili, di guerre no, non è vero cioè, no. sì, Cioè, è tutto correlato però andiamo a parlare di quello di colui che è stato il primo il più grande quello che ha fatto effettivamente che ha inventato le, l'esplosivo per eccellenza esatto l'inventore del cappuccino no, della dinamite della dinamite eh. ovvero Alfred Nobel. Perché ne andiamo a parlare oggi, Charlie, di questa cosa? Ne parliamo oggi perché due giorni fa, noi siamo sempre in ritardo con le cose, tra parentesi, due giorni fa sono stati consegnati i premi Nobel, dove tu dici, ma perché il 10 dicembre? Eh, perché è il giorno di morte del nostro amico Nobel tra l'altro eh, sì, è morto eh, sì. Sanremo lo, stru- cioè, lo stru- sì. nel senso, l- ma perché al- è stato dalla Francia perché lui ha fatto allora iniziamo a dirvi un pochettino così casualmente un po' di bio visto che è menzionato lui ha fatto durante la sua vita un bel po' di spostamenti e a un certo punto si è ritrovato in Francia però è in... un certo ragazzo <ride> ok poi vi racconteremo <ride> meglio in questi episodi ovviamente tutta la bio però uh, si è ritrovato a Cassus in Francia <ride> okay. e, però in Francia probabilmente avevano capito che i suoi lavori erano un po' troppo spinti verso una direzione negativa, ok. E poi quindi ha e detto: quindi, vabbè, No, l'hanno proprio cacciato, la... E hai detto tu non puoi stare più in Francia. Allora lui eh, però lui ha San detto: Re. Dove vado a fare la bella vita? In Italia. Spero. E sai chi ha dato il consenso di fare le armi la prima volta che state fatte le armi con la dinamite? A Sanremo, in... a Sanremo. Cioè, esatto. Noi italiani, ovviamente, capito. Beh, senti, <ride> siamo sempre stati innovatori del bene <ride> e del male, <ride> giustamente. Ovviamente. Comunque sì, quest'anno hanno, parlando di pace, non di guerra, esatto. quest'anno il premio Nobel per la pace è stato dato al World Food Program, che praticamente si impegna nello sfamare la popolazione appunto che non ha abbastanza cibo da mangiare mondiale. Quest'anno più che mai, purtroppo. Quest'anno più che mai, soprattutto. Allora, ok, iniziamo con Nobel. Iniziamo, con, eh, stiamo per tutta la puntata sul Nobel, quindi in, in, iniziamo e finiamo con il Nobel, no? Allora, sì, però eh, raccontiamo un po' la vita di questo nostro amico Alfred per gli amici Alfi. Allora, nacque nel 1833 a Stoccolma, Svezia, per chi non lo sapesse, ok? Aveva anche altri fratelli, non era da solo, ovviamente. E fin da piccolo il nostro Alfi aveva una grande spiccata... Diciamo passione. passione per la chimica, la letteratura e per le lingue. Infatti, tipo a 17 anni conosce- ne conosceva già 5. Ok, normale, cioè come tutti noi, no? Ha bisogno, no? Vabbè, bisogna anche notare che, comunque, lui ave... essendo comunque sì, nato in Svezia, però cresciuto in Russia, poi si trasferisce in Francia. Cioè... Eh, è... Ma... è normale esatto. che le lingue siano necessarie per una persona di questo tipo. Eh, ma no? in Francia, se era te trasferito quando era già. Ho capito, però comunque è nato in Svezia e cresciuto in Russia. Sì, e poi è nato anche in una famiglia un po' sfigata, perché suo padre anche lui era inventore e inizialmente gli andavano abbastanza bene i vari conti, poi però Mm ha dovuto fare il primo fallimento e si sono ritrovati a dover vendere fiammiferi in strada. Che non è esattamente fa- una professione okay. facile per esatto. vivere. E più lo stesso nostro amico Alfi, tra tutti i fratelli, era quello più sfigato perché soffriva di convulsioni, era mezzo malaticcio. Oh, mai sempre persone che hanno problemi di salute, andiamo sì, a aprire. A quanto pare, pare involontariamente. Comunque, quindi lui. È anche forse il motivo perché era sempre in casa, in casa a studiare, cioè mm-hmm. obiettivamente uno che non può uscire perché ti viene la confusione. R- cresce in Russia, diciamo che clima non è neanche esattamente, esattamente favorevole alla situazione di salute. Esatto. Fatto sta che uh, anche, anche Ru- appunto quando si trasferirono in Russia, il padre vide subito che il figlio era portato e che poteva essere il suo Postcessore, cioè nel senso quello che gli sarebbe successore, successore. Sì. Ecco, Success... l'italiano è sempre una sì, delle donne pre non lo so no prima. ma pre è prima so. infatti lo sa so, per questo ho detto postcessore, no ho detto così eh. non infatti mi è corretto grazie Shai. prego <ride> e, e poi però ehm, in Russia il papà non so se lo sai Cheyenne Dica. che a proposito si chiama Manuel okay. per gli amici Manu Um, Va bene ritrovò ricchezza e quindi poté far studiare fi- i figli, tagliò okay? un tutore per i figli, uh-huh. e poi permise al nostro amico sempre Alfi di andare prima in Francia a studiare chimica con quello che aveva inventato la nitroglicerina, okay. e poi in America con Ericsson che anche lui lavorava con la nitroglicerina. Infatti, uh, se non mi sbaglio, dopo con Ericsson stesso riesce a brevettare il primo contatore a gas, giusto? Esatto, esattamente. Poi però, a San Pietroburgo, Mm noi però notiamo che sia sia in Francia, sia in America, i scienziati che ha trovato non volevano usare la nitroglicerina come esplosivo da mettere a livello commerciale, perché si rendevano conto che era instabile, che era difficile da trasportarlo e che poteva essere potenzialmente... a livello mondiale. Letale, letale anche perché non essendo un composto stabile, cioè non solo potevi utilizzarlo per una violenza mirata in guerra, ma, ma cioè, potevano succedere incidenti sempre Esatto, anche gli innocenti potevano morire. In anche situazione. perché sottolineiamo che Nobel non la voleva usare al scopo militare. Nobel e, la sua idea era quella di... Ma perché cazzo voleva usarla? No, adesso poi ti dico perché. Perché lui effettivamente ha fatto uno statement dove va a dichiarare che lui la vuole usare. Um, guarda, te lo cerco. Lui va praticamente a dire che um, può essere utilizzata a livello commerciale per mm. fare le cave, uh, quindi facilita okay. molto. Distruggere certo. le case che devono venire giù, tutte queste cose qua, no? E in più dice che dal momento in cui gli uomini vedono che in un attimo tutte le loro armi possono essere distrutte, uh-huh. ok? avranno talmente tanto il terrore di questa nitroglicerina che ormai era so- diventata dinamite. Ha sopravvalutato l'intelligenza dell'essere umano. <ride> Ma infatti io mi chiedo, no, perché se tu, se tu pensi che vedendo la distruzione che fa la dinamite... L'uomo, s- l'uomo non sfrutta la dinamite... Infaurisce. Cioè, se fino al giorno dopo dici, oh cacchio! Cioè, era me... un genio, però, diciamo che altre cose era... Esatto, no, però non c'è... pensava normalmente. Aveva un cuore buono, comunque. Cioè, la... capito, cioè... aveva un cuore buono, però sveglia, ti voglio dire, cioè, va Vabbè, bene. Eh, Secondo lo so, te, eh... progetti un esplosivo per cosa potrà mai essere usato? Non per far esplodere le persone anche in guerra, cioè, genio, sveglia, me voilà. Mi ne rendo conto. Quindi, abbiamo detto, brevetta il primo contatore a gas, um, quando torna in Europa nel c- 1856 inizia a lavorare con i detonatori Esatto. e appunto tra... brevetta il primo detonatore nel 1863, che era stabile però almeno stavolta. Sì, eh, ci credo, no? perché non è che puoi continuare a far lavorare le aziende. Con cose. Cose. però per una volta è riuscito a brevettare un detonatore che sia stabile. Ah, visto, visto che tu ti interessi, tutti interessano, tutte queste puntualizzazioni adesso le stesse, No, io press- mi interesso delle cose, che, cioè perché la Charlie fa è andato, ha viaggiato, ha fatto. Io i brevetti cioè, io mi, mi focalizzo sui fatti, non sulle minchiate, ok. Detonatore, definizione per chi non lo sapesse: è un dispositivo ecco. che permette che lo scoppio di cariche esplosive venga innescato. Praticamente esatto. è, um, è, la, è. come se fosse una figura della pistola. Tecnico. Esatto. Quella in termini non tecnico che, appunto, permette l'innesco dell'esplosione stessa. Ok, poi. Nel allora, lo... però, tu hai detto nel che nel 63 ha fatto questo brevetto, no? Sì, il detonatore. Ok. Peccato che nel 64, a voglia di tetrare stabile, succede una tragedia. Muore il primo fratello muore il fratello di Alfi, Ma, cioè, adesso, ora, Cheyenne, se tu stai facendo una cosa che, per carità, ci credi un sacco, eh, esplode in una fabbrica con la tua caccia di dinamite tuo fratello. Tu, tu il tuo pensiero qual e è? Il tuo, eh, che non lo faccio più perché così, se ster- ho ucciso mio fratello stermino la popolazione Anche perché male. Oltre suo fratello ha ucciso altre quattro persone. Vabbè, certo, certo, ma secondo me che un conto è se ti muoiono quattro persone, ma se ti, muoiono, se ti muore un fratello tra, tra le persone che sono morte, secondo me la cosa dovrebbe avere un valore un po' più, un po più significativo per la persona, invece no. no. Invece no, lui dice... Eh, proprio perché è morto mio fratello dobbiamo andare avanti che non gente. deve essere in vana la morte di mio fratello ma ricordiamo che stiamo parlando di uno che, cioè, che secondo me è proprio normale, non era perché lui passava fino a tipo 18 ore in laboratorio cioè, capito? ma non è neanche quello che cioè, secondo me il, pen- il pensiero non è lineare perché comunque ok va bene, diciamo che va bene che crediamo che la specie umana sia abbastanza intelligente da utilizzare Um, gli ma... esplosivi in, man... in, in maniera non ma non diciamo... è neanche tipo so- sopravvalutare la specie umana ma è proprio il pensiero perché lui ha proprio detto queste parole ehm, che Adina me avrebbe, forta- avrebbe portato la pace nel mondo perché credeva <ride> forse ingenuamente Vabbè, è lo stesso <ride> discorso che praticamente si è fatto con um, con le bombe nucleari Esa- esatto e poi sono state utilizzate esatto eh, eh, un po come un po' Einstein cioè nel senso Einstein ha contribuito eh. alla bomba nucleare e lui non ah. pensava che potesse essere ho capito, Anzi, però... no, Einstein però nel momento in cui si accorse che poteva essere utilizzato eh, in guerra lui si tolse dal programma ho capito per comunque me... hai aiutato a distruggere due città sì no no quello assolutamente complimenti poi non so bene come sia andato adesso, non, non entriamo in Einstein che prima che capito, però sta di fatto che comunque la bomba nucleare è stata no, utilizzata. No, sono, ci sono state esotizzate Esatto. Vabbè, torniamo a noi. È, è morto che... il fratello e cosa sì. succede? Lui decide di continuo. andare avanti. Tranquillo, però... tranquillo. Lui continua, però alla fine arriva alla dinamite, cioè, esatto. nel senso che è un composto stabile. Esplosivo ma sicuro nel trasporto, il che lo porta ad avere un sacco di soldi esatto. e avere un sacco di stabilimenti. E... Esatto, eh, la, brevetta, la brevetta nel 67 mm-hmm. è, praticamente perfeziona l'utilizzo della nitroglicerina con della polvere inerte, farina fossile e segatura compressa. Poi adesso dice... io spe- specifico, nello specifico, non so dirti quale sia il composto chimico, però bene o male questi sono gli elementi che ha dovuto utilizzare. E da quanto ho capito scopri... la... lo scoprì anche per puro caso. Ma sicuramente, perché non... Cioè perché doveva essere tipo... Come da ogni esperimento. Quanto capito... Da quanto ho capito, tipo, perché era già commercializzata quella mm-hmm. prima, eh, era andato per far esplodere una cosa, invece era un terreno particolare... E non esplose mm-hmm. come doveva quindi si rese conto che era quel terreno stesso che eh, rendeva, rendeva... stabile il composto. Esatto. esatto. Geniale. Però uh, dopo questo Alfri inizia a guadagnare un mucchio di soldi. Certo, ci credo. Eh, vi dico un piccolo aneddoto perché io sono qui, fun fact. Faciali a fan fun fact. Ok. Um, tant'è che il suo vicino di casa si sposò. Mm-hmm. Ok, cioè non okay. c'entra nulla la ricchezza di Alfi con lo sposare i figli. Però, Però il vicino di casa si sposa. Si, si sposa e, e lui gli chiede al vicino, senti, no, ti sposi, cosa vuoi? Un, un set di pentole, il corredo, <ride> una mucca. E lui dice, no, guarda, mi basta che tu mi dai quello che tu guadagni in un giorno. Ok. okay. Allora Alfi, tutto contento, arriva al matrimonio, dà allo sposo 100.000 dollari. <ride> vabbè, ha la zico- comprato l'appartamento, hai capito? Hai capito? Ah, alt- onesto. Lui dice, dice, vabbè, gli altri 364 giorni dell'anno comunque guadagno io, un giorno possiamo anche perderla la paga, no? es- Esattamente. Onesto, no? da onestissimo. questo lato, onestissimo. Però anche se appunto ha uh, sperperato i soldi in questa data, comunque era molto restivo a spenderli, proprio perché si ricordava della fame. Della fame che aveva avuto quando esatto. era piccolo. Sì, Lus. perché ha, ha vissuto nel baratro lui. esatto. Va bene, dopo. Cosa succede? Eh, nel 1875 inventa la Gelignite che è un altro esplosivo a base di nitroglicerina, con polpa di legno e nitrato di potassio, non chiedetemi il composto esatto. Perché è ancora è più stabile. In... Esatto, ancora più stabile. E poi nell'87 brevetta la balistite, che è una polvere propulsiva da guerra, sì. polvere da sparo figa, ha detto. <ride> detto papale papale. Una polvere senza fumo creata appunto con nitrocellulosa e nitroglicerina. E tra l'altro l'esercito italiano l'ha utilizzata di Però era proprio figa invece la polvere da sparo che faceva il fumo. Che faceva cioè, tu... il fumo? È più cinematografica. Sì, pensa però. ai film western che tipo fanno pam e poi fanno pff, sopra la, sopra è un la cinematografica. Non è cinematografica. Perché diciamo molto siete carino, guai, però. se devi fare. Cioè, se devi fare una cosa un po' di sotterfugio, non, non funziona. Se <ride> ti fuggono, subito. Voglio. Però è carino. Eh, tu hai detto che nel 75 il brevetto, però ti posso anche dire di che ca. lui nel 76, sì, okay, quindi tra la gelignite e la balistite. Esatto, comunque si sentiva solo. Oddio, iniziamo con le minchiate, dica... Iniziamo. Allora, no, iniziamo allora ancora prima adesso, devo iniziare con le minchiate, iniziamo Dai, con, iniziamo con le minchiate. No, no, eh, comunque bio- tu mi hai detto di cercare la biografia, tu ne hai fatta eh, quella... Sì. Quella seria, tu quella fai quella seria, qualsiasi? no? Io ho cercato la biografia di tutti i giorni di Alfi, no? Ok, va bene. Okay. Per quelle di noi che... Cercano eh, la storia d'amore ovunque, no? Io sono come quella che metti nel fantasy ogni volta le storie d'amore, anche se non c'entra una, una minchia. Perfetto. Comunque, io come avete visto, io no. però andiamo avanti. Allora, a vent'anni, anche sì, a 20 per farti 20. capire come noi trattiamo sempre di uomini, che con le donne hanno sempre avuto problemi, sono delle capre. Ci sarà un motivo perché noi trattiamo di questi. Vabbè, allora, tipo, um, nei suoi vent'anni, viene frenzoniato. Sì. Ok. Frenzonato, ok. Frenzonato da, da una tipa. Ok. E per questo poi decise che per i vent'anni successivi non voleva più che il suo cuore si rompia. Cioè, questa gli ha detto, no, non te la do. E lui ha detto, va bene, mi concentra. Basta. Per vent'anni non scopo più, così. Mi concentro sulla dinamite per i prossimi vent'anni. Poi no però, comment. appunto, nel 76, scrisse proprio un articolo di giornale. Sì. Articolo, cioè, Tu considera, apri il newspaper okay, ok E ti Dicendo trovi Uomo ricco, molto educato Cerca una donna no, di età no, maggiore, Non tipo Tinder no. Aspetta. No. Che conosca le lingue Per essere segretaria E supervisioni la casa Cioè nel senso tipo Vabbè, Che sia dovrebbe... la mia escort però detto in maniera figa Ok, okay. Ora, Come le segretarie di Kennedy Esattamente. Una tipa arrivò, cioè, a risposta a questo annuncio, più per essere segretaria che per altro, eh. Oh, per beh, essere... mi serviva lavoro, probabilmente. Però, vabbè, appunto, lui tipo, ne aveva già 40 di anni, questa qui ne aveva 33, e lui, Nobel, morto di figa, come pochi si invadì, Ma... Cioè, nel senso, nei vent'anni scorsi... <ride> la, prima la, prima che... Che... la prima che gli viene di fianco. Ma secondo lei, tu, secondo te, testa. lei ricambia? No. Eh no, no che non ricambia. <ride> In più, questa qui aveva anche un fidanzatino, cioè okay. proprio un fidanzato serio, non un fidanzatino okay. 33 anni, era un fidanzato serio. Un tipo, c'aveva cioè un okay. tipo. Ok, però ricordiamoci il nome Berta, perché è importante. Si chiama Berta, lei. Berta. Ok. Ok. Mm. Uh, quindi, lei si dimise, perché lavorare con uno che ti ha detto, senti, a me piace tanto. Sì, è un po' awkward. Ok, okay un awkward. è un po' awkward. Però si dimise, però rimasero amici. Ok. Ok. Berta, però, un nome importante nella nostra storia, tu puoi sembrare no, ma è importante, perché okay. fu la prima a, cere- a vincere il premio Nobel per la pace. Mila- no- mille- cioè, lei l'ha vinto? 895, sì. No, vabbè, ma è un genio questa donna, Grazie. gli ha dato il 2 di picche e si è vinta pure il premio che ha istituito. Vabbè. Eh sì, ma considera che tipo l'ha fatto il primo, premio è stato la, eh, 5 anni dopo la morte, quindi... Ho capito, Sta. ma è un genio, cioè, lei è questa donna. No, eh, perché oh. secondo me, cioè, lui è molto stato anche molto influenzato da lei, perché lei era un attivista comunque. Mm-hmm. Eh, Facivista. Sì, e, e anche lui dal lato lo era, perché vedi tutte le sue idee. Era un po', secondo me, un po' un hippie cresciuto nel periodo sbagliato. Sì,
1: cioè, perché vabbè. uno che ti dice,
0: vedendo la distruzione del mondo, gli uomini vorranno la pace, è un pensiero che piuttosto che fumarsi le canne a breve eh ma lui si fumava le dinamite. sostanze chimiche eh. cioè lui eh, nel laboratorio uh, vabbè però non è finita qui la sfiga amorose oddio ce ne altre sì. parliamo di Sophie Hess eh, lei okay. che aveva che in ma Hess è di... correlata al nazista Rudolf Hess non lo so perfetto, però ti dico che con lei ce l'ha fatta Ah, ce l'ha fatta? Oddio, sei trovata una? Sì, peccato che lei aveva 18 anni e lui già 43. Madonna mia! Okay. E visto che si vergognava di questo distacco di età di... così... Eh, certo. Da, da un lato potrei dirti anche giustamente, ma per l'epoca più che altro, perché adesso, è, non ti dico normale, ma comunque sì. ci stanno, no? Le due domande te le fai comunque. Esatto, vabbè. Um... Cosa Però per di vario? la sinceri. tipa non era proprio cioè era tutto tranne che educata tipo dire, posso dire, visto che nessuno se la trovava ok cioè okay. nessuno gliela dava ha trovato lei che la dava a mezzo mondo giusto vabbè onesto <ride> e, giusto. e praticamente cosa succede? rimane incinta di un altro tipo mentre sta con lui mentre sta anche con lui ecco, sta con tutti a quanto pare cioè nel senso vabbè ma <ride> ufficialmente intendo ufficialmente no, sta con lui no è sempre rimasta segreta perché lui si vergognava Vabbè, allora la dava un po' così. Eh, Vabbè. Era, era, era l'esco. Non faceva bene, ci sta. Quindi lui però, eh, Nobel dice no, ma io, cioè, in senso, tu, tu adesso sei incinta, eh, eh, devi stare con, con i papi del bambino. Con figlio, il padre no? del bambino, okay. che non sa neanche chi è, presunto. Cioè, giusto tutto. che posizione questa. Però gli dà comunque, tipo, gli continuava a dare 60.000 eh, dollari all'anno per mantenerla. Oh. Ma scusa, adesso io non per essere cattiva, però lui faceva tipo lo sugar daddy in questo caso. Esattamente. Tipo lei, sì. no, ha detto, vabbè, me lo scopo un po', tranquilla.
1: Questo vabbè mi paga.
0: paga, Esatto. 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 Ok, Benissimo. Hai altre... E poi sono rimasti... Ma si, si è sposato con questo o... Non si sa. Cioè, non penso si... di sì che si sia... Probabilmente è un'etica. rimasto con questo. No? Sì, Alla è rimasta fine. con questo. Eh, Alfie è andato in bianco. Sì, diciamo che non gliela dava nessuno. Okay, Però, eh, Chayenne, perché, perché lui ha inventato il premio Nobel? Eh, adesso te lo dico io. Allora, nel 1888, ricor- vi ricordate i tre fratelli? Uno è morto, ok? Va bene. Ci- quindi ci rimangono Alfred e Ludwig, che è l'altro. Ludwig è in okay. Francia e muore, esatto, e muore, muore. Beh, immaginavo perché lui è morto <ride> no? muore in Francia e no, una cosa, tra tutti Alfred sì. era quello più malato e chi ha che vive per di più? E Alfred giusto, onestissima come cosa. allora Ludwig muore no? e quindi sapete, devono pubblicare il necrologio sul giornale come si faceva di, si fa ancora oggi di consueto sì. peccato che pubblicano il necrologio sbagliato, ovvero <ride> sbagliano l'identificazione della persona morta. Pensano che sia morto Alfred al posto di Ludwig. Di conseguenza pubblicano un necrologio per Alfred, non per Ludwig. Questo necrologio è stato intitolato Il mercante della morte è morto. Quindi, io mi immagino, no? Alfred si stia la mattina, legge dal comodino il giornale e dice... Mercante della, mor- della morte è morto.
1: Ah, Altri, ah, colui novel.
0: che... What? Adesso io mi sento un attimo i, i battiti, dico, mm,
1: ma no, allora sono ancora sono vivo. vivo.
0: O sto- mi sto dando i pizzicotti, vedo se ho sogno o meno. Eh, quindi questo necrologio, comunque, uno che legge questa cosa, eh, si rende conto che il mondo non aveva proprio questa... Questa percezione positiva di lui, cioè il mercante della morte è stato io chiamato. Immagino, io immagino che lui si sveglia su tre mattine e fa «Buongiorno mondo! Amati no. quello che farà diventare la pace del mondo!» E invece... E no. il mondo minchia, voleva ammazzare tutti quello. Esatto. però e per questo motivo, Charlie, dici pure cosa ha fatto. Allora, secondo de- molte ehm, fonti, fonti è corretta la tua ipotesi. Cioè, nel senso, è vero che è successo questo del necrologio, però è anche vero che fonti ufficiali dicono che lui effettivamente aveva nel cuore era pacifista. Sì, ha capito che ha fatto una stronzata. Quindi, nel senso, alcuni non so se è più per trovare una scusante o cosa, (ride) che però dicono, no, ma lui comunque l'avrebbe fatto comunque... Perché lui era pacifista, no? quindi voleva metterlo comunque un premio per la pace. Anche se, cioè, pensando, dici... Io ho i miei dubbi. No, perché lui comunque, secondo molte fonti, appunto ha fatto i premi per la pace. Soprattutto, perché poi il Nobel è, su- è nato soprattutto per il premio per la pace. Poi ci ha mm-hmm. messo anche altre eh, discipline. Per rimediare ai, su- ai suoi guai. Sì... Eh... Ma probabilmente perché voleva lasciare un impatto positivo nel mondo che fosse stato qualcosa di diverso dalla dinamite e dalla polvere da sparo che appunto esatto. ha, fatto, ha con cui un sacco di gente è morta, quindi per questo motivo probabilmente. Esatto, però adesso, dopo la vita, morte e miracoli di Alfred... Parliamo eh. del testamento. Eh, parliamo <ride> Vita, morte miracoli parliamo del testamento. Ma, ma, parliamo del passaporte, giustamente. Esatto. Lui è mo- Bene, allora lui abbiamo detto che muore a Sanremo il 10 di dicembre del 1896, no? Okay. Esatto. Lascia testamento. Eh, il testamento appunto dice che um, deve, con i suoi fondi e tutti i soldi che ha lasciato, un un casino di soldi deve istituire il premio Nobel e di conseguenza grazie per questo motivo viene riconosciuto come un filantropo post mortem premio Nobel in cui appunto vengono identificate varie discipline tra le quali la pace la letteratura, la medicina, la fisica la chimica, viene poi aggiunto al premio per l'economia Che però non faceva parte del suo testamento. Anche perché, cioè, se tu vai a leggerci tutte le altre discipline, stona un po' l'economia. Sì, perché diciamo che le altre... Allora, pace, letteratura, medicina, fisica e chimica sono discipline, possiamo dire, considerate un po' più nobili. Esatto. Rispetto all'economia, che è più materiale. Esatto, ma poi l'economia, cioè, per carità, anche nella letteratura ci puoi avere... Delle interpretazioni. Mm-hmm. Però oggettivamente, se un romanzo è bello o se un discorso è stato bello, se qualcosa è stato mm-hmm. comunque, eh, che ne so, un pirandello, può piacere o mm-hmm. non piacere, ma oggettivamente. Però devi chi, riconoscerlo. Lo riconosci che è, è stato pirandello. Esatto. Mentre invece l'economia, cioè, c'è chi, chi può piacere il capitalismo e a chi no. Esatto, e, esatto. È, è molto più. Uh, settoriale dipende anche dalla stessa commissione la quale commissione tra parentesi è totalmente svedese Sì, è la, uh, ban- la questo premio ha istituito la banca di svezia in memoria di nobel perché loro dicono è stato un grande imprenditore alla fine quindi è giusto che in sua memoria venga istituito anche il premio per l'economia in questo sì, caso Sì, anche se c'è cioè, imprenditore nel senso... Sì, non era proprio uno e- un imprenditore etico, però è stato un, impre- un grande imprenditore. Sì, anche se... Non so se poi effettivamente lui... Perché lui, cioè, da fu- da, anche da tutta la, tutta la biografia che ho guardato, mm-hmm. lui essenzialmente si concentrava a stare nel laboratorio. Cioè, quindi secondo me ti puoi... Ho oh, compi- capito, però ne ha, ne ha aperti tanti. Cioè, questo è anche sinonimo sì, sì, di essere imprenditore. Perché sì, cioè, lui è inventato. Comunque non rimane... Esatto, comunque ti espandi così tanto... Sì, no, vuol sì. comunque fai l'imprenditore bene o male però magari era Ludwig quello che bravo a fare l'imprenditore Vabbè, poi è morto, è morto. Eh, Allora, bellissimo. parlando un pochettino più eh, di premio, premio Nobel, Nobel. Allora, il premio Nobel è costituito da un premio a mm-hmm. parte per la fama che è il premio stesso ma eh, da un premio da un valore di 869 mila euro mm-hmm. che, cioè, nel senso averli da vincerli no? però un pensiero allora, inizialmente li prendevano per sé i mm-hmm. vincitori. Negli ultimi anni è sempre più usuale dare in beneficenza il ricavato a una OGM, insomma, sì, a un'organizzazione a organizzazioni comunque... di, di loro scelta. Mm-hmm. Anche se, se penso che se lo vincessi in questo momento un italiano li prenderebbe per sé, ma per il semplice fatto perché è qui la ricerca. Non è pagata, no? Quindi anche per investire un pochettino di più sulla sua ricerca, 869 mila euro, sì, sono un po' di... Comunque posso dire, cioè alla fine non è che sei obbligato a darvi un beneficio. Sì, esatto. Poi, altro piccolo dettaglio è che il premio possono prenderlo per, per disciplina, mm-hmm. al massimo un team che è composto da tre persone. Mm-hmm. Certo. Quindi possono lavorarci in 60? però poi lo vincono in tre. In tre. Cioè è questo, capisco, tipo per la chimica ci sta che No, vabbè, la letteratura, la letteratura uno scrive, uno prende okay. il credito, giusto? La fisica già puoi lavorare in team, magari però sono team ristretti. Sì, La chimica sono già team più allargati, obiettivamente, sono laboratori che lavorano su un unico progetto. Esatto. La medicina, cioè peggio ancora. <ride> Queste sono le regole. Però nonostante ciò, quello per la pace è stato dato in molti casi ad organizzazioni. Sì, infatti è l'unico um, delle discipline che può anche essere dato alle organizzazioni stesse. Rispetto ag- agli altre discipline comunque c'è questa differenza. E piccolo fun fact, Dica. nel 1948 è uno degli pochi anni in cui non è stato dato, perché non è obbligatorio dare ogni anno tutti i premi. Cioè se mm. non c'è nessuno che secondo la commissione svedese... Se lo, meriti, che se lo meriti. Poi posso dire una cosa, perché la commissione, cioè, ok avete fatto la commissione svedese, Nobel ha deciso di farlo fare una commissione, però siamo anche nel 2020, cioè possiamo anche ampliare la commissione. Quelle, persone... Infatti ci ho pensato anch'io, però in probabilmente... altri stati. Allora, non è tradizione il fatto di metterci chi- l'economia, ma sia mai che gli si tocchi la commissione. Svedese. Sì, perché l'hanno messa, gli... eh, esatto è quello che non ho capito. Eccolo lì. Come dicevo, comunque nel 1948 il premio per la pace non fu dato perché è lo stesso anno in cui morì Gandhi. Gandhi, no. poverino, fu nominato per 12 volte, ma mai lo vinse. E allora cosa, cosa, cosa fecero? Um, era un po' come per dire lo diamo a Gandhi in post morte, ma anche se non si può dare il premio uh, in post morte. Secondo, secondo me, avrebbero potuto fare un'eccezione in quel caso. Sì, glielo diamo in post morte. No, il non gli dai soldi glielo dai simbolicamente, no? Esatto, ma cioè, perché così. poi alla fine per il mondo Gandhi ha vinto ben altro che il premio Nobel. Nel senso. Esatto, è stato comunque un personaggio molto significativo a livello pacifista proprio. Esatto. E, e questo è... Adesso inizio con i fanfacts io. Vai. Allora... Uh, Rudier, Rudyard Kipling è stato l'individuo più giovane a vincere il Nobel per la letteratura. Mm-hmm. Se non sai chi è Rudyard Kipling è quello della poesia If bellissima poesia, adoro, ve la consiglio. Uh, un'altra cosa interessante è che nel 2016 è stato Bob Dylan a vincere il premio Nobel per ah, la sì. letteratura. Eh, perché comunque è i testi cosa che è una abbastanza atipica però. Eh, perché... però è anche giusto espanderlo perché la letteratura non è soltanto infatti il premio strega vi svegliate a leggere i testi di qualche cantante italiano ora eh, per italiano ma il premio favore. strega è diverso Grazie. il premio strega è proprio considerato un libro ho capito però cioè, siamo nel 2020 e espandiamo gli orizzonti voglio dire ma capito ma la letteratura ad esempio può essere anche una semplice poesia che ha vinto il premio Nobel no? Invece, ho capito però se qua, qua, cioè, c'è il, c'è il premio bob strega bob è il premio del libro non il premio del secondo capito. me allora, abbiamo guardato allora, la... a bob Dylan il novel possiamo ampliare eh, ma... gli origini allora devi fare così devi dire tu ai tuoi fantastici amici rapper di fare un libro in cui sì. fanno la raccolta di tutti i loro testi e eh, ma non vai su genius lyrics eh, allora fai te ti fai ti stampi <ride> tutti metti due graffette Premio strega. Esatto. <ride> Con i testi di un altro. Benissimo. Esattamente. Fantastico. E appunto questa cosa è stata un po' tipica perché normalmente il uh, premio Nobel per la letteratura viene attribuito a scrittori puri, non a cantautori. Sì. In realtà Bob Dylan per gli sforzi, hanno, hanno proprio detto che per gli sforzi fatti e per l'importanza culturale che ha avuto um, gli davano questo premio poi. 20 italiani hanno vinto il premio Nobel, tra i quali i più famosi? Giosuè Carducci,
1: perandello.
0: Aspetta, Pirandello dopo. Prima c'è Guglielmo Marconi, fisica per il telegrafo. Pirandello per la letteratura. Enrico Fermi per la fisica. Salvatore Quasimodo per la letteratura, Eugenio Montale per la letteratura. Dario Fo per la letteratura, i più famosi sono i letterati comunque, però ci sono anche abbastanza ma... chimici di capo. Rita, levi molto alcini? Non l'ho visto. Aspetta, ma tu ah. leggi gli appunti che ti mando? No! No! Ecco, infatti, stavo per dire due donne tra questi venti ah, italiani. ok, e io sono amata. Okay. Scusate. Non può neanche dire le cose. Allora, ehm, le due italiane che l'hanno vinto sono Grazia Deledda, sempre per la letteratura, e eh, Rita Levi Montalcini per la medicina. Io ero voglianza per Io... i chimici. No, perché non li ho scritti. Ah, ok. Cioè, erano... <ride> non erano famosi. Okay. Non erano... Io ho preso i più famosi, i più conosciuti. Popolari. Ok, ok. Pensavo avessi comunque, fatto la lista. Comunque... No, no, no. Comunque i più famosi sono letteratura, fisica e medicina, sì. comunque ce ne erano tanti di fisici e chimici però. Ma perché noi Fra italiani, questi. orgoglio nazionale. Sì, io preferisco la letteratura, se non avete capito da, da quelli che ho citato. Vabbè, eh, parte che me sono tutti quanti i personaggi che si leggono, cioè, forse siamo anche un po' influenzati perché si leggono tutti quanti i licei. Comunque, la maggior parte di sì, quindi comunque di nome capi... li riconosci perché vengono letti per... a costrizione, no? Esatto, va bene. Hai uh, qualcos'altro da aggiungere a riguardo. Nobel, no, no. ho detto tutti i fan fact. Prima tutti me li tutti sono tutti. bruciati prima, sei bruciata prima. Hai eh, qualcosa da consigliare questa settimana, Charlie? Consiglio, no. Non hai consigli? Non ho consigli, perché sto preparando un esame, quindi non ho consigli, perché sono sempre. Ma neanche random. Neanche random, strano va vero. No, raga, che tristezza. Vabbè, eh, io consiglio appunto la Poesia If di Rudyard Kipling, che è bellissima. E, mh, poi co- sto leggendo Il Principe di Nicola Machiavelli, e ve lo consiglio e basta, nient'altro. Questi sono i miei consigli per la settimana. Quindi possiamo concludere qua, con questa puntata. Esatto. esatto, possiamo concludere la puntata. Cioè, una puntata corta. Vabbè, anche settimana scorsa. Più corta di settimana scorsa, forse? O simile? Simile. Va bene, e allora concludiamo qui questa puntata. Ci ritroveremo settimana prossima con... In, in spirito natalizio, settimana prossima. È vero, è vero. Un spirito natalizio settimana prossima. Settimana prossima puntata. è la mia puntata. Sì, è vero. Non io, è io vabbè, anche questa era più la tua, La settimana prossima vi faccio proprio l'elenco dei miei consigli. Dei tuoi, oddio. Eh, perché deve essere in spirito natalizio. Ok, va bene. Tutti i film di Natale ci dice, diciamo. Esatto. Perfetto. È uscito anche l'album di Taylor Swift, magari anche qua l'inspirito natalizio, non lo so. No, sono quelli nuovi, le mm. originali, le canzoni le originali. originali di Maria le Maria Carey, parole. quelle cose vita, così. Sono le taroccate, comunque non so se hai <ride> notato, ma su Spotify Maria Carey è tornata tipo al secondo posto. Lei ogni anno... Beh, certo, <ride> le One for Christmas is Youth e anche Michael Bublé torna su ogni anno a Natale. Sì, è fantastico, è fantastico, loro allora vincono cioè... ogni anno un disco di Platino sempre sulle stesse cose. Per... <ride> esatto, solo perché è Natale. Solo esatto. Comunque, dopo questo possiamo lasciare i nostri ascoltatori. Esatto, vi salutiamo, e... ci sentiamo settimana prossima, seguite chi le Cappuccino su Instagram. Uh... Commentate, Adio. mettete esatto. mi piace, se vi piace la puntata e addio.